0: distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2009 Mary Poppins, año 1964, color, autorizada para todos los públicos. Disney Pictures presenta.
1: Panorámica de Londres en los inicios del siglo XX, con el Parlamento en primer término y el río Támesis a la derecha.
0: Julie Andrews. Dick Van Dyke. David Tomlinson. Lindsay Jones, en Mary Poppins, con Hermione Badley, Karen Dotrich, Matthew Garber, Elsa Lankister, Arthur Tricher, Regina Lowen y Ed Wynne.
1: Al otro lado del río, la panorámica muestra la Catedral de San Pablo y la Torre de Londres.
0: Director de Fotografía, Edward Coleman. ...actor de animación Hamilton S. Lewis.
1: Arriba, sentada sobre una nube, hay una mujer joven y guapa con abrigo, sombrerito, zapatos negros y un fular rojo al cuello. A su izquierda hay un paraguas cuyo pomo tiene forma de cabeza de loro y a su derecha un gran bolso de mano.
0: La música de Richard M. Sherman y Robert B. Sherman, dirección musical de Irving Costal. Coreografía de Mark Bros y Didi Good, asesor de diseño y vestuario Tony Walton.
1: La mujer de negro sentada sobre una nube saca una polvera y se retoca la nariz y las mejillas. La nube mece al bolso y al paraguas por lo que la mujer los fija bien a fondo para que no se muevan.
0: Guión de Hill Walls y Donda Grady basado en el libro Mary Poppins de P. L. Travers.
1: Nueva panorámica de la ciudad de Londres.
0: Dirigida por Robert Stevenson.
1: En una calle junto a un parque actúa un hombre orquesta. Por delante lleva sujetos a su cuerpo una armónica, una trompeta y una bocina. Por la espalda lleva un bombo y unos platillos atados a sus pies. En las manos tiene un acordeón. Para tocarlos mueve los pies y la cabeza bailoteando cómicamente. <risa>
2: Les poemas cómicos, adecuados para cualquier ocasión. Inventados al minuto ante sus propios ojos. Muy bien, allá va.
3: Vengan, acérquense alrededor.
2: Siempre diligente está nuestro agente. ¿Qué les ha parecido?
1: Un policía lo mira
2: serio. ¿A una señora? Hola, ¿qué tal? Ahí va para usted. Eh, señorita Lark, esto es muy bonito. Este parque y su perrito a Andros no le ha gustado el versito
1: una señora enana
2: oh mi señora escúcheme usted más bajitas que usted eran sus hijitas pero ahora ya están muy creciditas dos enormes chicas
1: señora Simmons. el hombre nota una extraña brisa
2: siga Viento del este Y
3: niebla gris Anuncian que viene Lo que ha de venir El público se extraña No me imagino qué irá a suceder Más lo que ahora
2: pase Ya pasó otra vez ah, Lo siento, volveré a empezar
1: se golpea con el platillo
2: Muchas gracias a todos por su ayuda bondadosa.
1: Pasa la gorra, pero la gente se va. Solo una señora le da una moneda.
3: Ah, señorita Lar, gracias. A un caballero.
2: Eh, eh, tacaño. Otro le da. Oh, qué gracias, señor. Es usted la generosidad en persona. Al poli. Ah, no, usted gratis.
1: Mira hacia nosotros.
2: Ah, eh, son ustedes.
1: Hola. Dirige su oreja hacia nosotros.
2: Como dice en la calle del cerezo número 17? Pues andando, vengan conmigo Camina haciendo sonar el bombo Esta es la calle del Cerezo Una calle elegante como pueden ver Y El número 17 está un poco más abajo
1: Se para ante una casa con mástiles y chimeneas en el tejado
2: Pero de momento echen un vistazo a este imponente edificio Aquí vive el almirante Boom. Desde que se retiró de la marina de su majestad Su casa es como un barco de guerra Porque al almirante le gusta estar siempre dispuesto a entrar en combate
1: un marinero toca su silbato reglamentario.
2: ¿Listo el cañón? Listo y cargado, señor. Faltan tres minutos y seis segundos. A la orden, señor. El almirante mantiene esto de la puntualidad por narices. El mundo se rige por el horario de Greenwich. Y Greenwich, según dicen, por el horario del almirante Boom. A la orden, almirante. Buenas tardes, marinero. Puedo saber qué rumbo lleva. Voy al número 17. Traigo un grupo a remolque que quiere ir allí. Anótelo en el cuaderno de mi A la orden, señor. Le daré un consejo, marinero. Existen señales de tormenta sobre el número 17. Se está formando una borrasca en ese sector. Gracias, señor. Navegaré con cuidado.
1: El hombre orquesta nos guiña un ojo y continúa su marcha.
2: Ya estamos. Calle del Cerezo, número 17. Residencia del honorable George Van.
1: Los gritos provienen de la casa.
2: Hola, hola, hola. El almirante tenía razón. Hay marejada por todo lo alto, no cabe duda. No quiero volver
4: a repetírselo, que se vaya, que no vuelva por
1: aquí nunca más. Dentro de la casa.
4: Eso es lo que le he dicho, que no vuelva. Ya dije desde el primer momento
5: que no me gustaba nada. ¿Pero quién se va a encargar de cuidar a los niños si la niñera se marcha? Yo, ¿verdad? No puedo soportar su aire de gran señora, ni esa cara de perro a la que solo no, le falta si la, la tarde, tarde.
6: señora Abril. No me quedaría en esta casa ni un minuto más, aunque me ofrecieran todas las riquezas del mundo. un momento, Katie, no se vaya quítese de en medio sirviente. ¿qué le vamos a decir al señor cuando se entere de que los niños han desaparecido? eso ya no me importa a mí esos monstruos no se me volverán a escapar porque me voy ahora mismo pero tiene que estar en algún sitio, ¿no? mire usted bien por el parque usted ya conoce a Jenny Mike. oh, Katie no se los habrá comido el león, ¿verdad? como
1: a los niños les gusta tanto acercarse a la
6: jaula de las fieras me has... le viene sin cuidado en esta casa he terminado para siempre que le vaya muy bien y mucho cuidado al salir, no
4: tropiece con el escalón. Oh, no, por favor, Katie, no se vaya. Hoy las cadenas, hay que romper. Es la señora Banks, está ahí fuera.
1: Llega la señora Banks.
4: Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores por ti, por la mujer. Helen, querida. ¡Qué tarde tan gloriosa y qué meeting Ha sido de los que hacen
5: época. La señora Bidbur se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora Bans, yo también quería Crisley. decirle... Se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre
6: los guardias. Me alegro mucho, señora. Yo siempre he intentado sacrificar. Se lo también, agradezco bien, mucho,
5: querida. Ya sabía yo que usted era de las nuestras.
4: Fiero soldado con faldas soy En pos del derecho del voto voy Que adoro al hombre, no hay ni qué decir Pero todos juntos son inaguantables ¡Señora va! Hoy las cadenas hay que romper En dura lucha por libre ser Y nuestras dignas sucesoras ...cantarán al ser mayores... ...por sí... ...bota la mujer... Me parece muy bien, pero ya que habla usted de romper las cadenas... ...de Kensington a Billingsgate... ...un grito solo hay... ...pues pide el sexo débil ser... ...al varón igual... Y ...por la igualdad en el vivir... ...y en el vestir también... ¡Ah! ...tenemos todas que luchar... ...en guerra sin cuartel... ...no más humillaciones ni más sufrir Prefiero pelear hasta morir ¡Guártame el ser! ¡Desearía hablar con usted, señora Vance! Hey. ¡Eh! Hoy las cadenas hay que romper, señora Vance en dura lucha por libre y nuestras dignas sucesoras cantarán.
6: ¡Oh, sí. señora Banks! ¡Oh, señora Banks! ¿Por qué grita, Katie? ¿Qué le ocurre? Señora Banks, he de decirle algo muy importante. ¿Dónde están los niños? De los niños, señora Banks, no tengo ni la menor idea.
5: Han vuelto a desaparecer. Katie, es un descuido imperdonable. La tercera vez en esta semana.
6: La cuarta, señora, pero no se me volverán a escapar. No seré yo quien se atreva a hablar mal de ¿A, ¿A qué hora cree usted este que volverán? No podría decírselo, y si me permite, la señora, quiero la cuenta.
5: Oh, ¡Katie! ¿No irá usted a dejarnos, verdad? El señor se enfadaría muchísimo. Ya tendrá bastante con saber que los niños han desaparecido. Ellen, esconda esto por ahí. Al señor Banks no le gustan mis ideas políticas. Sí, señora. Ah, Katie, Katie, Se lo suplico, no se vaya usted. Piensa en los niños, en mi esposo, ahora que ya se había acostumbrado a verla todos los días.
1: El reloj marca las seis en punto. Todo el mundo ha supuesto. La señora Banks, el ama y la criada corren a sujetar las piezas de cerámica y cristal. En su barco, el almirante ordena.
3: Cuatro, tres, dos, uno, ¡fuerte!
1: El salón se tambalea, pero las mujeres consiguen sujetar las piezas.
5: Katie, vuelvo a suplicarle... Mi cuenta, por favor.
1: El señor Banks pasa bajo la casa del almirante. Mira su reloj de bolsillo.
2: ¿No va adelantado, almirante? ¡Qué tontería! Siempre a la hora exacta. ¿Cómo marcha el mundo de las finanzas? Mejor que nunca. El dinero circula, las cuentas de crédito suben, suben, suben... y además la libra esterlina es la admiración del mundo. Enhorabuena. ¿Y cómo se presenta el tiempo? Yo diría que incierto. Arrecia el viento y se está formando una tormenta. Recale en el primer puerto. ¿Sí? Pues me voy a casa. Banks, no me extrañaría que encontrase gruesa en su derrota ¡Navegue con cuidado!
1: Banks choca con la niñera
2: oh, Hola, Katie, permítame, debe de pesar mucho, yo la ayudaré
1: Le carga la maleta en el coche de caballos que espera a la puerta La niñera monta
2: Lleva un sombrero precioso
1: Banks entra en casa cantando
2: Alegre estoy, feliz y contento Parezco un rey montado en su corcel. Gracias Cuando el hogar vuelvo a encontrar Tras de luchar. Mi vida es toda placidez Tengo que hablarte de los niños eh, Sí, 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 sí Llevo mi hogar fijando un horario Al dar las seis ya paso el portal Mis zapatillas y mi jerez Las seis y dos La exactitud adoro yo yo
7: se han ido al parque Ah, muy bien, muy
2: bien ser hombre en Inglaterra, bella cosa es. El hombre aquí lo es todo en 910. Gran señor de mi casa, el jefe, el rey. A los vasallos, sirvientes, mujer, eh, niños, trato firme, pero cortés. Nobleza obliga. Las seis y tres, y los niños muy sumisos, esperan ya, cenados y de pie. Luego los voy a acariciar y sube a dormir. ¡Cuál gran señor yo vivo aquí! Winifred, ¿qué decías de los niños?
5: Amor mío, que no están aquí.
2: ¿Qué? ¿Que no están aquí? ¿Dónde van a estar a estas horas?
5: Uh, no lo sé, George.
2: ¿Que no lo sabes?
5: Se han perdido. Katie los ha buscado por todas partes.
2: Muy bien, vamos a aclarar este asunto.
1: Va al teléfono.
2: Póngame con la policía, por favor
5: No creo que sea necesario molestar a la policía Lo que
2: ha pasado es importante. No intentes explicarme ahora lo que ha pasado Un hecho, solo un hecho, está claro como la luz del día Katie ha sido negligente en sus funciones Ha abandonado a los niños Y le voy a decir lo que se merece Oh, se ha marchado ¿No es cierto? Sí,
5: querido, se ha marchado
2: Escúcheme, soy George Banks Sí, calle del Cerezo número 17 Se trata de un asunto urgente Desearía que enviaran un policía lo antes posible.
5: El policía ya está aquí, George.
2: ¿Qué? Vaya rapidez. Un servicio maravilloso. Muchas gracias. Buenas tardes. Pase, agente, entre usted. Gracias, señor. Verá, cuando estaba haciendo mi ronda por el parque, he encontrado unos objetos de valor que se habían extraviado. Creo que son suyos, señor. ¿De valor? Ya podéis entrar, jovencitos.
1: Una niña y un niño de unos siete u ocho años.
4: Jane.
2: Michael. Winifred. No te pongas sentimental Yo no sería muy duro con ellos, señor Deben de estar rendidos después del paseo que han dado Niños, venid inmediatamente
1: Los niños se acercan a su padre
8: ¿Bien? Perdónanos, papá, pero es que se nos perdió Katie Hacía mucho viento y la cometa nos arrastró a los dos
2: Es cierto, señor Fue la cometa la que se escapó, no los niños Agente, creo que yo solo puedo resolver este asunto
8: la verdad es que la cometa no es muy buena como la hicimos nosotros si nos hubieses ayudado tú a hacerla
2: es una excelente idea ayude a los niños a hacer una cometa recuerdo precisamente que. le estoy verdaderamente agradecido por haber traído a los niños ahora si quiere pasar a la cocina le servirán allí lo que le apetezca gracias señor pero ya le he dicho que estoy de servicio
8: gracias señor policía de nada señorita
2: buenas noches señora buenas noches señor lo que me apetezca
1: el policía se va enfadado Winifred
2: cierra la puerta
5: lamento muchísimo lo ocurrido George
1: supongo que tendremos que hablar de ello
2: supones bien Ellen, llévese a Jane y a Michael inmediatamente sí señor
1: Ellen, la criada, se lleva a los niños lo sabía cuando las cosas se ponen mal en esta casa ¿quién paga los platos rotos? yo,
5: claro está aquí no se necesita una muchacha honrada y trabajadora lo que se necesita es una domadora de fieras
1: en el salón, George pasea nervioso.
5: Lo siento, amor mío, pero cuando elegí a Katie... ...creí que sería inflexible con los niños. Tenía un aspecto tan formal, tan adusto. No
2: confundas la formalidad con el mal de hígado.
5: Trataré de hacerlo mejor la próxima vez.
2: La próxima vez. Hemos tenido seis niñeras en cuatro meses... ...y todas han resultado un desastre.
5: En eso estamos de acuerdo.
2: Elegir una buena niñera es una labor importante y delicada. Requiere perspicacia, serenidad y un poco de psicología. Y en estas circunstancias, creo que lo más apropiado es que me ocupe yo de, de elegir a la próxima.
5: Harás oh, es eso por mí, yo...
2: Para buscar una niñera conveniente hay que hacerlo convenientemente. Voy a poner un anuncio en el Times. Toma nota. Sí, sí, enseguida. Uh, ¿Se necesita? Uh, no, no, no. Se exige. Niñera, firme, respetable, sensata. Debe tener las condiciones de un buen general. Autoridad, dotes de bando, energía y disciplina. Eso es precisamente lo que necesitan nuestros hijos. Una persona enérgica que les enseña a obedecer sin réplica. ¿Tomas nota, Winifred? Oh, sí, al pie de la letra. Una casa es como un banco. Eso es, ordenada y puntual. Donde cada uno desempeña una función exacta. Escribe eso bien claro. Mi lema siempre ha sido austeridad, seriedad y cumplitud. No tolero el desorden, la confusión, el caos, la anarquía. Niñeras indisciplinadas, absténanse.
8: Espléndido, George. Qué inspiración. Al Times le gustará mucho este anuncio. Papá. ¿Qué? Hemos estado pensando en lo que ha pasado y estamos arrepentidos.
2: No me cabe la menor duda.
8: Hicimos mal en escaparnos.
2: Sí, muy mal.
8: Pero prometemos no volver a repetirlo.
2: Me alegro mucho de que estéis decididos a colaborar.
8: Claro que sí, papá. Por eso queremos poner un anuncio.
2: ¿Un anuncio para qué?
8: Para buscar niñera. ¿Y lo habéis escrito? Yo, yo creo que debemos escucharlo. ¿No dices que te alegras de que colaboremos? Está bien. Se necesita niñera para dos niños muy buenos.
2: Eso de muy buenos es bastante discutible.
8: La niñera que buscamos, la queremos sin verrugar, yo, yo no. sin gruñir jamás. Esto último lo he puesto sabrá yo. Sabrá cantar con las mejillas sonrosadas, muy alegre y con... Bueno, creo que ya está.
9: Yo bien. Que sepa
8: hacer un buen pastel. Silbar también. Que a pasear nos lleve ricino nunca nos dé. Ha de darnos con los sinas. No debe oler a naftalina. Eso también lo he puesto yo. Si no nos riñe ni castiga, siempre hemos de hacer lo que nos diga. Sus lentes jamás tendremos que romper, ni le hemos de echar pimienta en su té, aguardando.
2: Banks. Perfectamente bien Y ahora basta ya de disparates Podéis iros a dormir
1: La madre les hace un gesto para que obedezcan Michael y Jane giran y se dirigen cabizbajos a la escalera que lleva a su cuarto Winifred coge el papel donde los niños han escrito su anuncio George lo rompe y lo tira a la chimenea
5: Intentaban ayudarte, no son más que unos niños
2: Ya sé que son unos niños Y justamente por eso tengo que ser yo quien se ocupe del asunto Verrugas, canciones, paseos Es ridículo Menos mal que yo sé lo que hay que hacer Y lo voy a hacer enseguida Al teléfono Póngame con el Times, por favor No, no sé el número
5: George, ¿por qué eres siempre tan
2: impulsivo? ¿El Times? Habla George Banks, calle del Cerezo, número 17 Quiero poner un anuncio en su periódico
1: Una extraña brisa levanta los trozos de papel Y los hace salir por la chimenea el boom se prepara en su azotea
2: ¿está listo el cañón? listo y cargado señor aguardo su informe señor bitácora el viento ha cambiado señor parece soplar ahora en dirección nordeste así es señor, ¿qué ocurre? a babor en lontananza se divisa un extraño convoy miran hacia la casa de los
1: banks oh.
2: en mi vida he visto una tripulación más horrible una multitud
1: de señoras mayores y muy serias hace cola en la puerta Helen las ve por la ventana y avisa a los señores Banks.
5: Señor, en la calle hay una larga cola de niñeras aguardando. ¿Las hago pasar?
2: Helen dije a las 8 y será a las 8 en punto. Faltan 10 diez segundos. 10, 9, 8, supuestos. 7, 6,
4: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ahora son las 8 en punto. Las criadas sujetan
1: las vajillas.
2: Sí, señor. Se lo he advertido más de mil veces, Ellen. Me gusta la
8: puntualidad, ante todo. La verdad, no lo entiendo. No hay ninguna como pedíamos en el anuncio.
1: Michael y Jane miran la cola de mujeres desde su ventana. La extraña brisa comienza a tomar fuerza, rompiendo los paraguas de algunas mujeres. Andrews, el perrito del vecino, empina sus orejas. El viento empuja los ropones serios y oscuros de las mujeres Levantan en el aire sus cuerpos rechonchos Y una a una las hace volar lejos de la casa Andrew se asusta Michael y Jane ríen viendo cómo las mujeres son barridas por el viento Las mujeres vuelan como muñecos de papel hasta desaparecer Jane mira hacia arriba Michael, mira bajando del cielo se acerca la mujer que antes vimos sentada en una nube con su bolso y su paraguas con pomo en forma de loro
8: debe ser una bruja no lo es, las brujas llevan escoba
1: con su paraguas abierto a modo de paracaídas la mujer baja lentamente hacia la casa los niños y el perrito la miran asombrados pasa por encima de la verja y aterriza en la entrada de la casa.
8: Es ella, la que pedimos. Habrá leído el anuncio
1: seguro. A mí me gusta mucho, ¿y a ti? Los niños asienten sonrientes. La mujer llama a la puerta. El señor Banks ordena.
2: Ellen, puede hacerlas pasar.
1: Por turno. Bien, señor. La criada abre la puerta. Pueden ir pasando. Por turno. Gracias. Se sorprende al ver a una mujer joven y guapa. Las demás han desaparecido. La mujer habla con el señor Banks.
5: Usted es el padre de Jane y Michael Banks, ¿no es así?
1: Pregunto si es usted el
5: padre de Jane y Michael Banks. Eh,
2: sí, eh, naturalmente. Eh, Habrá traído usted informes, ¿puedo verlos?
5: Oh, tengo por principio no dar informes. A mi entender es una costumbre anticuada.
2: ¿De veras? Ya hablaremos luego de eso, mejor será.
5: Entonces, hablemos de mis condiciones. Lee el papel. La primera, no tener verrugas. A la vista está. La segunda, saber cantar. No lo hago mal del todo. Tercera, saber juegos de todas clases. Estoy segura de que los niños se divertirán mucho jugando conmigo. Uh,
2: ¿Dónde encontró ese papel? Creí haberlo roto.
5: Perdónenme. Uh. Cuarta, ser cariñosa. Soy cariñosa pero inflexible. ¿Ha perdido usted algo? Oh, oh, uh, sí, ese papel... Uh, yo... Usted es el señor Banks, ¿no es cierto? ¿Eh?
1: ¿Eh? Y ha puesto un anuncio solicitando una niñera.
2: Uh. Sí, Banks,
1: sí. ¿Entonces? El señor Banks mira la chimenea recordando que él rompió el papel escrito por los niños y lo tiró allí. La mujer lo mira extrañada. Perdóneme, ¿está enfermo?
2: Eh, eh, espero que no.
1: Bien, hablemos del sueldo. Ese punto no está muy claro en el anuncio.
2: Eh, en el anuncio.
1: Y debemos aclarar también otras cosas.
2: Eh, sí, otras cosas. Cada dos martes tendré el día libre. Eh, martes, sí.
1: El señor Banks vuelve a meter su cabeza en la chimenea buscando los fragmentos de papel. Aunque pensándolo bien, creo que una temporada de pruebas será lo mejor. Ella se acerca y mira también en la chimenea. Luego mira a George con desconfianza.
5: Hmm. Me quedaré una semana.
1: Suficiente. Coge su bolso. Voy a ver a los niños. Gracias. Se monta en el pasamanos de la escalera y se desliza hacia arriba. Los niños la miran asombrados. Cuando llega arriba, los niños la miran boquiabiertos. Cierra la boca, Michael, así estás muy feo. Se han quedado petrificados. La mujer continúa escalera arriba, pero se detiene.
5: Bien, nos no quedéis ahí mirando, pasad delante.
1: Un, dos. George continúa buscando en la chimenea. Llega su mujer.
5: George. Oh, oh. George, ¿se puede saber qué haces? Creí que estabas eligiendo niñera.
2: Estaba, estaba.
5: Entonces, ¿es que ya la has elegido?
2: Sí, creo que la he elegido ¿Y dónde está? ¿Quién? Ah, pues en el cuarto de los niños, claro La, la he puesto a trabajar inmediatamente oh,
5: ¡Qué inteligente eres! Yo no la habría encontrado en diez días Dime, ¿es tal como pedíamos en el anuncio?
2: Eh, bueno, ha sido tan rápido Quiero decir que yo... Que...
5: ¿Crees que será inflexible? ¿Que sabrá mandar? ¿Que sabrá moldear a nuestros hijos?
2: ¿Que si sabrá moldearlos? Creo que sí. Así lo
5: espero. En ese caso, es mejor que le digas a Ellen que despida a las demás.
2: ¿A las demás? Ah, sí, claro. ¡Ellen! Sí, señor. Diga a las otras niñeras que se vayan. El puesto ya está ocupado. ¿Las otras, señor? Sí, las otras. ¿Cuántas niñeras cree que necesitamos en esta casa?
1: Ellen abre la puerta de la calle y solo encuentra al perrito. El puesto ya está ocupado. El perrito se va con las orejas gachas En el cuarto de los niños
5: Bueno, el cuarto está un poco desordenado Sí, parece más bien la jaula de
8: los monos ¿Qué llevas ahí? Un bolso Para guardar la escoba No digas tonterías Este es tu cuarto Puedes asomarte y verás el jardín Está
1: junto al de los niños Separado por una cortina Bien, ¿no es el palacio de Buckingham? Pasa el dedo por la repisa de la chimenea Pero está limpio
5: Sí, no quedará mal del todo Con un toquecito aquí y otro allí
1: Se quita el sombrerito y abre el bolso Empecemos por el principio Para poder colgar un sombrero Hace falta una percha Ven asombrados cómo de un bolso de medio metro Saca una percha de dos metros de alta Michael se lanza a mirar dentro del bolso Buscando el truco Pero no encuentra nada La mujer los mira divertida Mientras se retoca el pelo ante un espejo Oh, Este espejo es muy pequeño se dirige a su bolso mágico, saca un gran espejo y lo cuelga.
5: A mí siempre me ha gustado verme la cara de una vez.
8: Pero si en el bolso no había nada.
1: No juzgues las cosas por las apariencias. Y menos un bolso de viaje. Yo no lo hago nunca. Mete las manos en su bolso de medio metro y saca una planta de más de un metro de alta. Una planta bonita alegra cualquier habitación. Coloca la planta sobre un aparador mientras Michael mira bajo la mesa buscando el truco. Mm, no está mal. Ahora un poco más de luz. Ante el asombro de los niños, saca del bolso una gran lámpara de pie con la bombilla encendida.
8: Debemos tener cuidado, ya te lo dije. Es una bruja, es maravillosa. Así está mejor. Vamos a ver Saca
1: unos zapatos lila Un espejito de mano plateado Y un chaquetón
5: Qué raro siempre la llevo conmigo ¿Dónde la habré puesto? ¿El qué? La cinta métrica ¿Para qué la quieres? Para mediros a vosotros
1: Mete el brazo entero en el bolso Como si fuese muy profundo Es
5: lo más raro que me ha ocurrido en mi vida Estoy segura de que estaba aquí ah, Aquí está Vamos, venid
1: Pronto. se sienta en la cama
5: la cabeza bien alta Michael
1: lo mide lee la cinta de medir
5: lo que me imaginaba muy testarudo y desconfiado ah oh, no no
8: es verdad ¿a qué lo dice? <risa> Michael lo lee muy testarudo y desconfiado des... desconfiado ahora tú Jane
5: mm, un poco marisabidilla
1: y bastante desordenada. ¿Y qué dice de ti? Vamos a ver, tira de la punta Jane tira de la cinta hasta el suelo La mujer lee la cinta Como esperaba, Mary Poppins
5: Prácticamente perfecta en todo Mary Poppins, ¿es ese tu nombre? Me gusta mucho Gracias, también a mí me gusta Bien, ¿ahora queréis que empecemos? ¿Empezar a qué? ¿No decíais en vuestro anuncio que supiera jugar a muchas cosas? Sí Pues bien el primer juego se titula Empezar bien, ahorra trabajo
8: Me parece que no me va a gustar
5: En otras palabras, tenemos que colocar cada cosa en su sitio
8: No te decía yo, es una bruja Empezamos ya
5: Es un juego bonito, ¿verdad Mary Poppins? Bueno, según se mire Veréis, todo trabajo tiene algo divertido Y si encontráis ese algo En un instante eh, chap, se convierte en un juego y divertiros lograréis Mejor si así lo hacéis
7: El ser feliz Un truco es al fin Con un poco de azúcar Esa piel que os dan La piel que os dan Pasará mejor Si el poco de azúcar Esa
1: piel que os dan Satisfechos tomaré ordena el cuarto se asoma a la ventana y ve un nido de pajaritos
7: construye el pájaro su hogar sin tregua y con la pan lo ¿No ves sus hojas y ramitas transportar pero no obstante su inquietud su canto
1: El pajarito vuela hasta su mano y canta a dúo con ella. Los niños miran encantados. Con un poco de azúcar
7: esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que
1: os dan, satisfechos tomaré. Le acaricia en el buche y lo suelta por la ventana. Silbando contenta, Mary Poppins se dirige a la cama de los niños Chasca sus dedos y los pijamas se doblan y se meten solos en los cajones Chasca los dedos y las camas se hacen solas Los niños miran asombrados Jane se planta frente a su casa de muñecas Chasca los dedos y todos los mueblecitos vuelan y se colocan cada uno en su sitio Michael intenta hacer lo mismo con sus libros, pero no sabe chascar los dedos. Jane los chasca y recompone un rompecabezas. Jane chasca de nuevo. Recompone un comedor de juguete. Pero Michael continúa sin poder chascar sus dedos. Mary Poppins lo mira y continúa ordenando.
7: Llevan abejas un panal, el dulce néctar de la flor. Pero siempre fuma y vuela
1: con tesoro. Canta a dúo con su imagen reflejada en el espejo. Y de
7: cada flor se guarda al fin.
9: Y así, así, igual, igual. Y a mí.
1: Su imagen continúa cantando. Descarada. Mira con reproche a su imagen y se dirige a los niños. Daos prisa, por favor. Jane chasca sus dedos y los soldaditos de madera desfilan hasta el baúl de los juguetes. Michael logra chascar los dedos y los libros saltan a sus manos, pero los juguetes y los muebles se vuelven locos. Jane mueve un carrito que empuja a Michael hasta un armario Los juguetes y los muebles se vuelven locos Los cajones se abren y cierran Y el armario abre y cierra su puerta a salir!
9: ¡Quiero salir!
1: Los juguetes saltan y mueven sus resortes Mary Poppins se pone seria quiero salir. Creo que ya está bien.
5: Gracias, pero... Es que no me habéis oído quietos. Gracias. Ya es suficiente. Poneos el abrigo y el sombrero. Vamos a dar un paseo por el parque. Yo no quiero ir al parque. Yo quiero volver a poner las cosas en su sitio. No se debe estar todo el día trabajando. Dejadme que os vea. No estáis mal, pero no tenemos tiempo que perder. Así que vamos. Vamos. Andando, vamos.
8: Un, dos. Con un poco de azúcar y esa píldora, que os dan, la píldora, que os dan. Ellen
1: los ve bajar deslizándose por el pasamanos.
8: Azúcaris a pildora, que os dan.
9: Satisfechos toma. Dan...
1: Los mira pasmada. En la puerta del parque, el hombre orquesta llamado Bert... ...está dibujando en el suelo con tizas de colores mientras canta. Bert se
3: frota la nariz. Lo hago yo. Mira hacia nosotros. Hola, amigos. Si hoy me contemplan ustedes aquí se debe que el arte más alto es así lo que aquí dibuje de memoria aprendí mira sus dibujos y se rasca la cabeza bueno, no son precisamente para un museo pero peor es una pedrada en un ojo, ¿no? chim chimení, chim, chim 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 chiro. los trazos que trazo trazar quiero yo no pido dinero a nadie por Dios más mi gorra es feliz con un cobre o dos. Mi gorra es feliz con un cobre o
1: dos. Echa dentro de su gorra un par de monedas y la coloca sobre un cartel que dice...
2: El artista agradece cualquier donativo.
1: Ve la sombra de una
2: cabeza. Espere, un momento. No, no se mueva, por favor. Es solo un minuto.
1: Dibuja el contorno.
2: Reconocería esta silueta en cualquier parte. Mary... Poppins.
5: Me alegro mucho de volver a verte Te presento a Jane y Michael
2: Los he visto por aquí alguna vez Ayer mismo corriendo detrás de una cometa
8: ¿eh? Mary Poppins nos lleva a pasear al parque
2: ¿Al parque? Me extraña eso en Mary Poppins Las niñeras corrientes sí van al parque Pero cuando uno va con Mary Poppins Se encuentra de pronto en sitios que ni podía imaginar Y en menos que canta un gallo Empiezan a pasar cosas verdaderamente
5: sorprendentes No tengo la menor idea de lo que estás hablando
2: bueno, ya sé que no debería decirlo Pero a lo mejor en lugar de ir al parque Os lleva a otro sitio mucho más divertido Muestran los dibujos No me extrañaría que fuerais a... A dar un paseo por el Támesis Y lo pasaréis muy bien si os gusta ir en barco ¿Vamos allá?
1: Ante un dibujo de un río Imita ser un gondolero que navega usando el palo de la brocha como percha Se coloca ante el dibujo de un circo
3: ¿Y el circo?
2: ¿Qué os parece el circo? ¡Panteras, leones y tigres! Famosos artistas desafiando a la muerte, dando el triple salto mortal o pasando por el alambre sin red.
1: Imita a caminar sobre el alambre. Michael lo mira embobado. Mary Poppins aplaude e irónica.
8: Esto sí que es bonito Si a ti te da lo mismo me gustaría más ir ahí
2: Precioso, ¿verdad? Un típico
8: paisaje inglés
2: pintado por un gran artista
8: Mira la pintura Aunque no se ve desde aquí Hay
2: una gran feria al final de ese camino que va hacia la colina
8: No veo
1: ningún camino
2: ¿Cómo? ¿Que no hay camino?
1: Bert saca una tiza y dibuja un camino
2: Pues lo ponemos enseguida Pasa por aquí Y aquí cruza el río Ahora pondremos un puente. Dibuja el puente. Ya está. Es un pequeño sendero que puede llevarnos a grandes aventuras.
8: Quiero ir por ese sendero, Mary Poppins. Llévame. Es muy bonito. ¿No te parece bonito aquí también?
2: Este es el momento, Mary Poppins.
8: No mira a nadie. Por, por favor, favor, Mary Poppins,
5: Poppins, por, por favor. favor. Perdéis el tiempo si esperáis que dé aquí un espectáculo.
2: Está bien, lo haré yo mismo.
8: ¿Tú qué harás?
2: Un poco de magia.
8: ¿Un poco de magia? No es
2: difícil. Veréis. Hay que pensar. Guiñar... y pestañear dos veces. Ahora se cierran los ojos... y se salta.
1: Saltan dentro del dibujo.
5: ¿Y ahora qué pasa? Ver, no hagas más tonterías. Oh. ¿Por qué te empeñas en complicar las cosas que son tan sencillas? Anda, dame la mano, Michael. No te encojas. Una, dos
1: se produce un fogonazo de colores y aparecen en el paisaje de la pintura han caído sobre el caminito que pintó Bert sus ropas son ahora blancas con rayas y cintas de vivos colores se sacuden el polvo brillante que cubre sus trajes
3: Mary
2: Poppins, estás verdaderamente preciosa
1: me lo dices de
2: veras te juro que sí, nunca te había visto tan bonita
5: también tú estás guapo
8: nos dijiste que había una feria
2: Exacto, y hay una feria, pero detrás del camino de la colina, ¿te acuerdas?
8: Vamos, quiero montar en el tío vivo. Corren. Decid que os mando yo. Y cuidado,
1: no os caigáis. Mary Poppins abre su sombrilla blanca. Bert la toma del brazo y caminan
3: bailando. Qué hermoso día hace hoy. Igual que en mayo ahí está el sol. Dan ganas de volar. Vamos, Bert, no hagas más estupideces. Nunca verde así. El parado.
1: ...con un cielo igual... ...las mariposas revolotean
3: alrededor... ...oh, qué alegre y es ir con Mary... ...Mary me hace a mí soñar... ...pues no has cambiado ni pizca, eh... ...cuando llueve ya hay que resguardarse... ...Mary puede al sol
1: llamar... qué cosas dices...
3: ...o oh, explicar mil maravillas, ¿sabes?... Y sabe hacer hablar hasta una flor Si a Mary ves llegar Feliz serás Tu corazón te hace plim, plom, plom Se golpea con el bastón
5: <risa> Estás tan loco como siempre
3: Qué alegre ilusión es ir con Mary Qué bueno es ir con Mary a pasear
1: Llegan junto a una granja llena de animales Todo en dibujos animados Bert salta adentro los animales se revolucionan. Bert dirige el canto de un carnero. ¡Oh,
7: qué alegre ilusión de circo, Unos
1: corderitos.
5: Mary me hace a mí soñar. Un caballo.
3: Cuando llueve ya hay que resguardarse. Una vaca. Mary fue del sol, de Las
1: ocas.
7: Oh, mi maravilla,
3: el cerdo
1: todos el caballo cocea Mary Poppins y Bert salen de la granja Bert se inclina pidiéndole bailar dejan la sombrilla y el bastón y bailan se alejan bailando mientras los pajaritos de dibujos animados vuelan a su alrededor. Ver la toma de la mano y ella se levanta en el aire y gira volando hasta que se posa otra vez en el suelo. El bastón y la sombrilla toman vida. El bastón enlaza a la sombrilla y se la lleva por el aire. La sombrilla se abre. Una ardilla los ve girar desde un árbol. Bert y Mary Poppins avanzan por el bosque bailando la sombrilla, el bastón, ardillas, conejos y gamos pasan a su alrededor Berta acaricia a un conejito coge un ramo de violetas se lo da a Mary Poppins y se convierte en mariposas azules bailan Llegan a un estanque con tortugas. El bastón y la sombrilla vuelan hasta sus manos. Dos tortugas se acercan sonrientes y les ofrecen sus caparazones. Suben sobre ellas y los llevan hasta el otro lado del estanque. Bajan a tierra y se vuelven hacia las tortugas.
8: Gracias. Ha sido un placer, mi papi.
1: Cogidos de la mano caminan sobre un viejo puente de madera.
7: Salir contigo, cuanto me divierte. No hay un hombre como
2: tú. Como yo, quedan poquísimos. Aunque no eres guapo, tal vez.
7: En tus venas sangria azul
3: Si tú lo dices
7: Las penas tú las vuelves agradables Se pasan bien las horas junto a ti Cierto Y quiere una mujer contigo estar Un chico, eres listo de verdad Salir
1: contigo cuánto me divierte Riendo con tu alegre juventud Llegan a una tetería y se sientan a un velador bajo un sauce llorón. Bert lanza su sombrero canotier y su bastón de junquillo, que vuelan hasta el perchero. ¡Camarero! ¡Camarero! Llega una manada de pingüinos camareros. corretean como locos trayendo la carta un florero, un salero, un azucarero y servilletas
5: ahora para empezar helado quiero
1: probar después pasé y té los pingüinos
0: lo que quieras tú vas tomar y todo son sin pagar
5: son ustedes muy amables pide todo lo que quieras
6: Mary Poppins tú eres nuestra favorita
2: Tenéis razón. Es cierto que. En eh, y Sibyl amables son siempre. Y pueden siguiendo tu ánimo prenden. O oh, Epse suave. Moda agradable. ¿Quién es Felicia? Luisa. Linda, Cintia muy grácil. Milly sutil. Emma más afable, me gustan a mí.
3: Verónica, Melissa. Agnes. ¿Quién?
2: Un grupo adorable que no olvidaré. Dorcas y Philis de igual atracción. Cada una en su estilo resulta un primor. Va siempre mejor. Sin discusión,
3: es ¿Qué? Mary Forbes la sensación.
1: Mary Poppins aparta la mirada con arrobo Bert esparce la sal por el suelo y baila sobre ella los pingüinos camareros lo siguen en tropel e imitan su baile Verde se baja los pantalones hasta los muslos y así parece un pingüino bailando. Mueve sus brazos como aletas de pingüino. Los frena con un gesto. Bert baila un solo de claqué Los pingüinos le imitan Bert Pingüinos Bert se sube los pantalones y se desliza sobre el suelo Los pingüinos le imitan. Coge su sombrero y bastón y bailan juntos. Saltan.
3: ¡Qué bueno!
1: Poppins aplaude. Saludan. Un pingüino pide un beso a Mary Poppins. Ella ofrece su mejilla. Él la besa con su piquito y baja la cabeza ruboroso. Bert saca a bailar a Mary Poppins. Ella abre su sombrilla. Él la enlaza y siguen bailando. Los pingüinos los imitan. Después, junto a los niños, giran montados en los caballitos de un tío vivo.
8: nosotros solos.
2: Es muy bonito, pero no hacemos más que dar vueltas. Y así no vamos a ninguna parte.
5: ¿Quién ha dicho que no vamos a ninguna parte? ¡Eh, guarda!
1: El guarda asoma. Enseguida Mary Poppins mueve una palanca. Gracias. Uno a uno los caballitos salen del tío vivo y vuelan sobre el campo con ellos montados encima. El guarda narra la competición.
3: Ya ha empezado la carrera Mary Poppins en cabeza con dos cuerpos de ventaja Seguida de Jane
1: Avanzan por el camino subiendo y bajando Como en el tío vivo Pero sin estar sujetos a la máquina Pasan sobre el puente Michael adelanta a Jane
8: Mi caballo es el que corre más
2: has oído, Mike? ¿Y vas a consentirlo?
8: ¡Vamos, prisa!
2: ¿No puedes correr más? ¡Anda, adelántalos!
5: ¡Arre, caballo!
1: ¡Deprisa! No tan deprisa, ¿Michael? Michael y Bert se ponen en cabeza. Por favor, Bert, eres peor que los niños. Bert, frena el caballo de Michael. Perdona, eso... Esperan a las chicas.
2: Hay que tener un poco de buen humor, Mary Poppins.
5: Conforme, pero sin hacer tonterías. No estamos disputando el derby. Aparecen
1: cazadores de zorros a caballo. Seguidme, por favor. Mary Poppins se dirige hacia los cazadores. Adelanta al último de ellos. Lo saluda y queda aturdido al verla. Buenos días.
2: Sí, claro, buenos.
1: Cae al río. Bert lo pisa. ¿Has visto? Michael. En tu vida. ¿Y Jane? Una cosa así. El caballo. Nunca. Un cazador se detiene y otea el horizonte.
2: ¡Zorro a la vista! El caballo. Oh, sí, efectivamente. ¡Zorro a la vista! ¿El zorro? ¿Zorro a la vista?
8: ¡Esos bárbaros me quieren estrangular!
1: La jauría de perros se lanza contra el zorro.
8: ¿Dónde podrá uno vivir tranquilo?
2: Oh, pobre zorrito, vamos a echarle una mano. Bert acude.
1: ¡No quiero dejar nada entre sus dientes! Llega Bert en su caballito de madera. ¡Eh, zorrito! Adelantan los perros, se coloca sobre el zorro, lo coge por el rabo y lo monta a su grupa.
5: Vamos, sube Agárrate bien ¿Pero dónde estoy? Si es un elegante caballo de tío vivo
1: Desafía a los perros
8: ¿Queréis luchar cochinos chinos a huesos? Acabaré con todos vosotros Ánimo precioso, ánimo
1: Saltan por encima de un seto Y los perros se clavan de cabeza en él Llegan a un hipódromo Los corredores vienen en dirección contraria hacia ellos pasan a su alrededor y dejan al caballito girando sobre su eje. Quedan mareados. Mary Poppins y los niños entran en la pista del hipódromo y van tras los corredores. Mary Poppins los adelanta y llega hasta los que van en cabeza. uno de ellos con la sombrilla y le habla... Perdone, ¿tiene la bondad de dejarme pasar?
3: Con mucho gusto.
1: Los jockeys apartan sus caballos. Gracias. De nada, señora. Los jockeys se miran asombrados. Mary Poppins entra la primera en la meta. El público la vitorea. Saluda inclinando la cabeza elegantes espectadores consultan el cronómetro
2: excelente
3: carrera caballero sí, en efecto y una gran amazona
2: le
1: entregan un ramo de flores oh. oh, qué gran honor Bert, los niños y el zorrito la vitorean le hacen una foto
3: un momento por favor mira al pajarito
1: la entrevistan
3: ¿qué ha sentido usted Mary Bobbins, al ganar la
2: carrera? Oh, pues yo estará muy satisfecha eh, sí. ¿Le gusta que salga su foto en los periódicos?
5: Naturalmente, me
2: encanta Es usted la ganadora más bonita que he conocido
5: oh, Gracias, pero yo...
2: No encuentra palabras para describir su emoción, ¿verdad?
5: Ah, no, no, nada de eso, por favor Hay una palabra muy buena que lo describe ¿No es cierto, Bert?
2: Anda, dísela
5: De acuerdo es supercalifragilistico espialidoso aunque suene extravagante raro y espantoso
4: si lo dices
7: con soltura suena armonioso supercalifragilistico espialidoso
3: verde Chico, yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torqueó para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor. La frase con más letras, la palabra más atroz. Oh, só Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Sacer calibraquilístico
7: Él y dónde fue una vez Su extraña frase le soltó y supo convencer
3: Un duque y un gran marajá ¿A quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escucharme honraron con un té oh, Supercalibragilístico Es fialidoso Aunque suene extravagante raro y espantoso Y si lo dice con soltura Sonar armonioso Supercalibragilístico es fialidoso ¡Qué
5: no pruebas a decirla al revés, sodolipia, Fralica fralicapersu. Es un poquito más difícil, ¿no ¿Solo crees? ¿Solo un poquito? Si se ha atracado el gato y tu lengua es igual... Muy bien. Y ...siempre hay una frase que sin lengua sonará. Mas con cuidado, tú pudiera
3: hacerte mal. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica. Yo y aquella chica es mi mujer. ¡Oh! Pero es una mujercita encantadora. ¡Jijiji! ¡Sí! ¡Súper
2: calizragilísticos pialidoso! ¡Súper calizragilísticos pialidoso! ¡Súper calizragilísticos pialidoso! ¡Súper
1: Llega una tormenta. Mary Poppins abre la sombrilla.
9: Jane, hey, Michael!
1: Los niños llegan y se refugian en ella. Quietos, no os mováis de aquí. El agua destiñe la pintura y borra el paisaje. Vuelven a estar en la puerta del parque encima del dibujo.
5: Ver. se han estropeado tus
1: cuadros.
2: Bueno, pintaré otros. Aunque tendré que cambiar de oficio. Con lo que está cayendo pintar en las aceras es un desastre.
1: <risa> Vámonos, niños. Adiós, eh, ¡Adiós, Adiós, ¡Adiós! ¡Hasta otro
3: día! Adiós. ¡Michael, J. Hey, adiós. Adiós, ¡Adiós!
1: Mary Poppins se lleva a los niños y Bert termina de borrar los dibujos, restregándolos con las suelas de sus zapatos. En el cuarto, Mary Poppins ha colgado frente a la chimenea la ropa mojada de los niños que ahora están en pijama. ¡No! Mary Poppins les entrega una cuchara a cada uno.
8: ¿Tenemos que tomarla, Mary
5: Poppins?
1: Cuando se le enfrían a uno los pies hay que tomarla. Pone un poco de jarabe en cada cuchara.
8: Pues yo no quiero. ¡No! ¡Ah!
1: Pone también en su propia cuchara. Entonces los niños la toman sin rechistar.
8: Es jarabe de menta, está muy bueno. El millos de fresa... ¿Mm?
1: Mary Poppins toma el suyo. Qué rico ponche. Ya es bastante por hoy. ¿Eh? Jane y Michael se meten en sus camas.
8: Mary Poppins, no te irás nunca, ¿verdad? ¿Has puesto el pañuelo bajo la almohada? ¿Te quedará si prometemos ser buenos? Oh,
5: no me fío de tus promesas fáciles de hacer, fáciles de romper. ¿Qué haríamos nosotros sin ti? Me quedaré hasta que cambie el viento. Apaga la luz. Mary Poppins,
8: ¿cuándo cambiará? Ya
5: está bien de preguntas, ahora a dormir
8: No queremos dormir después de las cosas que nos han pasado hoy ¿Qué cosas? Cuando nos metimos en el cuadro que pintó Gale Y él. montamos en el tío vivo y se escaparon los caballos Y nos fuimos los cuatro a cazar el zorro ¡Zorro la vida!
5: ¡Zorro la vida. ¿Qué decís?
8: Pero es que no
5: te acuerdas, tú ganaste la carrera Una niñera tan seria como yo en una carrera, ¿qué disparate es ese? Pero si yo iba detrás de ti Llamaré a un guardia si decís una palabra más, ¿está claro?
8: Pues todo eso ha pasado, lo
5: he visto yo A dormir
8: No, ahora no puedo dormir Mary Poppins, no tenemos sueño Está bien, como queráis Ya que
7: sueño no tenéis Una historia os contaré No durmáis, los, no
1: cerré. los ojos se les cierran.
7: Habla de dormir, no es posible que durmáis, no bebéis su voz.
1: Mañana siguiente el almirante sale a cubierta.
2: Glorioso día, señor Bitácora, glorioso. Tiene que despertar a la tripulación. Ponga doble carga de pólvora. ¿Doble carga? A la orden, señor. Hay que levantar la moral de la flota
1: Winifred cambia las flores
5: Hermosa mañana, ¿verdad, Ellen? Sí, señora, muy buena ¿Ha puesto los huevos podridos en mi bolso? Naturalmente Cuando termine el mitin, iremos todas en manifestación a tirárselos al primer ministro oh. <risa> oh, ¡Qué elegante estás esta mañana, George!
2: ¿Qué son esos espantosos maullidos en la cocina?
5: Es la cocinera que canta
2: ¿La cocinera? ¿Le pasa algo?
5: Que está alegre como un pájaro En realidad, George... Desde que llegó a esta casa Mary Poppins están ocurriendo cosas verdaderamente extraordinarias. extraordinarias Ellen, por ejemplo, no ha roto un plato en toda la mañana ¿De veras? Es increíble Ellen y la cocinera se llevaban como el perro y el gato, ¿no? Pues ahora... Querida Ellen, permíteme que te abra la puerta Gracias,
1: guapísima George queda asombrado
2: Ellen, deje de emitir ese sonido tan desagradable y cierre la ventana. Ese pío pío me molesta. Sí, señor.
1: Se sirve el desayuno. Ellen mira al el nido de pajaritos.
4: ¡A callar! ¡Estáis molestando al señor!
1: Winifred.
5: Siento mucho que no te encuentres bien esta mañana, George. ¿Quién
2: ha dicho que no me encuentro bien? Estoy mejor que nunca. Lo que no comprendo es por qué están todos hoy tan alegres en esta casa
8: Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialidoso Ah, qué bonitas, gracias Michael Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialidoso, 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 espialidoso ¡Basta, basta, basta! Buenos días, papá Buenos días Peripopis nos ha enseñado una palabra mágica Supercalifragilístico espialidoso ¿Qué
2: diablos estáis diciendo? Cali, super Cali... ¿Qué palabrota es esa?
8: ¿Sabes? Se dice cuando no se sabe qué decir. Bueno, yo siempre
2: sé qué decir. Y ahora ya os podéis marchar.
8: Sí, papá. Super Cali fragilístico,
2: Winifred, ¿serías tan amable de explicarme qué Galimatías es este?
8: George, querido, pero si no
5: hay nada que explicar Lo que ocurre es que esta mañana estás nervioso, preocupado Los niños solo pretendían
2: divertirte Quiero aclarar este punto de una vez para siempre No estoy preocupado ni nervioso Tengo un humor excelente Y no necesito que me divierta nadie
5: yo te he oído decir siempre que deseabas un hogar optimista y alegre. Muy
2: bien, tendré que explicarte la leve diferencia que hay entre la palabra alegre y esta
5: insensata irresponsabilidad. Uh, perdona, querido, ¡todos
2: a sus puestos! Las ocho. Yo no me opongo a que todos estén optimistas y alegres, pero hay que guardar el debido decoro. Y te diré una cosa más. No pienso cruzarme de brazos y dejar que esa Mary Coppins socave en la disciplina de mi club. Están ocurriendo cosas extrañas, muy extrañas Desde que esa mujer hizo su aparición en esta casa ¿Crees que no me he dado cuenta?
1: Sí, querido
2: Sujeta un florero ¿Y además? Sí, querido Te recuerdo que hay que arreglar el piano Cuando toco un instrumento me gusta que esté afinado Pero si tú no sabes tocar Winifred, es una observación impertinente
1: George coge el paraguas, se pone el bombín y se va Mary Poppin sale de casa con los niños. Vamos a ver.
5: Primero iremos a casa del afinador de pianos y luego a la tienda de la señora Cory. La señora Cory es encantadora. Y después iremos a la pescadería a comprar un buen lenguado y
1: almejas. Michael, por favor, anda como las personas.
2: ¡Atención, a favor! ¡Atención! El
1: almirante está en una chalupa de salvamento colgada.
2: Hola, buenos días. Buenos días, almirante. ¡Michael! ¿Quieres decirme qué rumbo llevas esta mañana? ¿Vas a luchar con los otentotes o a buscar un tesoro escondido?
8: Vamos a comprar un lenguado.
2: Muy bien. Sigue el rumbo a velocidad de crucero.
8: ¡A la orden, señor!
2: Vamos, señor Bitácora, manos a la obra. Hay que baldear bien el casco y limpiar las escotillas.
1: Bitácora limpia los cristales de la ventana.
2: ¡Es Andrus.
5: No tan deprisa, Andrews. No entiendo una palabra.
1: ¿Cómo? Oh, pobre hombre. Los niños miran alternativamente a ella y al perrito, asombrados de que se entiendan.
5: Jesús. Sí, lo comprendo. No hay tiempo que perder. Iré inmediatamente. Gracias, muchas gracias.
8: ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho, no hay de qué ¿Pero qué más ha dicho? Yo no he oído que dijera nada Tú lo sabes todo, como siempre,
5: ¿no? ¿No íbamos a comprar pescado? Hay un cambio de plan Siguen al perrito Vamos, deprisa No os quedéis atrás
1: Entran en un callejón estrecho Andrews se detiene ante una puerta
5: Andrews lamentarse no sirve de nada Ahora vete a casa y espéranos.
1: El perrito se aleja. Mary Poppins coge a los niños de la mano y llama.
5: Albert, oh, me alegro que estés
2: aquí. Vine en cuanto me enteré. ¿Cómo está? Nunca he visto tan mal al pobre tío Albert. ¿Dónde van los niños? Es contagioso, ya lo sabes.
5: ¿No saldrán granos? No tengáis
1: miedo. Tío Albert flota en el aire.
2: Oh, tío Albert. ¡Ojo! Oh, ¡Qué visita más inesperada! Mary Poppins. Estoy encantado, verdaderamente encantado de verte. Tío Albert, recuerda lo que me prometiste. Oh, no, ya sé que te lo prometí y he intentado cumplirlo, de veras <risa> Pero me divierto tanto riendo <risa> Que cuando empiezo ya no puedo parar <risa> Toca el techo Eso es lo que me pasa, <risa> que me gusta reír <risa> Oh, perdona, <risa> no puedo remediarlo, ya lo ves Rebota <risa> Me gusta reír y me hace gracia <risa>
5: Jane, no te rías, vas a hacer que se ponga peor y sí, me parece que ya está
1: muy grave.
2: Hay que poner una cara muy seria. La última vez tardamos tres días en conseguir que bajara.
1: Beth aguanta la risa. Tío Albert canta flotando.
2: Reír no más. Hasta reventar. A mí reír.
3: Me gusta descansar. Qué humor me da. Gira en el aire. El más y más reír. No tiene ninguna... Buen humor. Más buen humor me da a mí. ¿Cómo me gusta reír? Más buen
0: humor me da a mí...
1: Bert no puede aguantar la risa. Mary Poppins lo mira seria. Hay
7: tipo aquí en sus narices Sirven para reír
4: Horroroso
7: A otros
5: mundarse entre dientes los ves Con el silbido de un tren A mi modo de ver no resulta atractivo Ver.
3: Ay, risabelo. risa velo. <risa> y al explotar ...y otros gorjean
2: también...
5: ...eres aún peor que
2: él... ...y otros no saben si reír o callar... ...tío Albert...
0: ...si me hablan con gran seriedad... ...he de soltar... ...un... Resistir, no sé yo Pues la acabo todo
9: Con un jojo
1: <risa> Albert ríe y comienza a flotar también
2: <risa> Sube hasta tío Albert Hola muchacho, ya te estaba echando de menos aquí arriba <risa> De verdad, ¿No? Albert Juntos
1: tú y yo Flotan juntos
3: Re y <risa> Hasta reventar Muy bien, nos va
1: Siempre reír
3: sin pensar
1: Los niños ríen y suben flotando eh, ¿Dónde vais vosotros? Quietos aquí a reír.
3: Y va a reír Ahora buen humor viendo en mí
1: los niños se unen a ellos
9: Oh, bienvenidos niños bienvenidos
2: no os gusta estar en mi compañía coged coge una silla oh,
5: de las que vuelan qué espectáculo estáis dando a los niños
2: a propósito de espectáculo te he contado lo que le pasa a mi hermano tiene un empleo en una fábrica de colchones en una fábrica de colchones ¿y qué es lo que hace? se pasa el día durmiendo para probarlos ¡Oh! ¡Oh! ¡Probadores de colchones eso te lo has inventado tú, señor. ¡Claro!
1: rebotan en el techo como los globos Vaya modo de comportarse
5: Es lo más lamentable que he visto en mi vida Lo que estáis haciendo no tiene nombre
2: A propósito de nombre, conozco a un tipo con una pata de palo que se llama Smith ¿Y cómo se llama la otra pata? ¿Qué
5: es gracioso? cómo se llama la otra pata? Vamos niños, bajad, es la hora del té y no permito que se cambie el horario
0: Oh, por favor, quedaos Mirad, he preparado un espléndido
2: té para todos
5: Tendrás que calentarlo de nuevo
2: uh, Bueno, es que yo creía que os gustaba el
1: té frío y... La mesa con el té preparado comienza a flotar y sube hasta donde están ellos
2: Espléndido, gracias, muchas gracias Cuidado con los pies, no vayáis a pisar la mantequilla Mucho cuidado Ya sabía yo que la subiría, Mary Oh, es estupendo, hay de todo Y ahora
5: seguramente también querréis que os lo sirva yo Bueno, si no hay más remedio...
1: Mary Poppins se les une
5: Parece mentira, vuestra edad y haciendo estas tonterías
8: ¿Dos terrones, tío Albert? Eh,
2: sí, por favor ¿Verdad? Ah, no, gracias, lo tomo sin azúcar
8: Me alegro de que haya subido Contigo nos divertiremos más Está
5: bien, sírvele un poco de leche a Michael y otro poco para ti
2: Hace muy buen tiempo para esta época, ¿verdad? Oh,
0: sí, a propósito del tiempo El otro día cuando cayó aquella nevada Un amigo mío fue a su establo a ordeñar una vaca Y como hacía un frío horrible en vez
2: de leche ¿Sabéis qué salió de la vaca? ¡Un helado de frambuesa y vainilla!
1: Ah. Ríen dando volteretas en el aire.
2: ¡Jane! ¡Ya
5: está bien! Niños, por favor, sentaos como es
2: debido. <risa> tu te,
5: tío Alex.
2: Oh, gracias, Mary.
0: Lo estoy pasando tan bien... ...que ojalá os quedaseis todos aquí arriba... ...una temporada.
8: Nos quedaremos porque no hay modo de bajar.
0: Oh, sí, hay un modo...
2: Francamente, no quisiera mencionarlo Porque es preciso pensar en algo triste
5: Pues ya puedes ir pensando
2: Es una pena Ya está, ya lo tengo Ayer, cuando la señora de al lado abrió la puerta de su casa Encontró a un hombre Y el hombre dijo a la señora Lo siento muchísimo, pero acabo de atropellar a su gato
8: Eso es muy triste Pobre gato
2: Y el hombre añadió, como yo lo he matado, me gustaría sustituirlo y la señora dijo me parece muy bien pero ¿sabe usted cazar ratones? ¿lo ves? yo trato de ponerme triste lo intento de veras pero todo lo que digo me resulta gracioso no puedo remediarlo no puedo basta ya de estupideces mira el reloj
5: ya es hora de volver a casa oh no eso sí que es triste
2: muy triste, lo más triste que he oído en mi vida
5: Bajan al suelo Vamos niños, un dos
0: Pero os vais de verdad
3: Mucha gente viene a verme y lo pasamos muy bien Pero luego tienen que regresar a sus casas Y yo me quedo muy solo y
8: muy triste No llores tío Albert Volveremos otro día Nos hemos divertido mucho Quédate contigo Albert, ¿quieres ver? Eh,
2: sí, me quedaré un rato
1: Gracias Ella se va con los niños
2: Oye, tío Albert Tengo un chiste reservado para ocasiones como esta ¿Quieres que te lo cuente? Oh, sí, me hace mucha falta ah, De acuerdo eh, Bueno, esto le ocurrió a mi abuelo Él pasa mucho frío en invierno y el otro día fue a comprarse un par de calzoncillos largos, ¿comprendes? Y el dueño de la tienda le preguntó, ¿los quieren muy largos? Y le contestó mi abuelo, de octubre a
3: marzo.
1: Tío
2: Albert llora. Yo siempre he dicho que no hay nada como un chiste gracioso. Sí. Este,
3: este es de lo más gracioso que he oído.
1: Lloran los dos. El almirante ve al señor Banks llegando a casa.
3: Hoy se ha retrasado algo, ¿eh, Banks?
1: George no hace caso.
3: Oiga, amigo. ¿Le
2: sucede algo, Banks? ¡Va!
1: Abstraído, George Banks entra en su casa. Los niños acuden a recibirlo.
8: Tenemos muchas cosas que contar. Yo soy un chiste. Nos hemos divertido mucho con Mary Poppins. Bueno, te lo voy a contar. Es de un hombre con una pata de palo que se llama Smith.
2: ¿Smith? No conocemos a ningún Smith.
8: Y hay otro hombre. Y el otro hombre le dice cómo se llama la otra pata. Y hemos merendado sentados en el techo.
2: Vamos, niños, por favor.
8: Mary Poppins ha dicho que nos llevará otra vez.
2: Ah. Mary Poppins ha dicho eso, ¿eh? Idos a vuestro cuarto.
1: Ella baja la escalera.
2: Mary Poppins, ¿quiere hacer el favor de venir conmigo?
5: Desde
1: luego. Los niños suben preocupados.
2: Mary Poppins, siento mucho lo que voy a decirle.
1: Llega Winifred. Ellen y el ama escuchan desde la puerta.
5: Buenas tardes, George. ¿Es que ocurre algo? Temo que sí. Ay, Me encantaría saberlo, pero tengo que vestirme para la reunión de damas feministas.
2: Winifred, es muy conveniente que te quedes.
5: Oh, sí, George, me quedaré.
2: Mary Poppins, debo confesar que estoy sumamente disgustado con usted.
5: Le ha llegado el turno, ese discurso me lo ha soltado muchas veces
2: En parte, soy responsable por permitir que los niños pasen el día dedicados a frivolidades inútiles y diversiones peligrosas Pero ya es hora de que aprendan que la vida es algo mucho más serio
5: Yo recuerdo que no son más que unos niños
2: Por eso, y en vista de lo que ha pasado Querido,
5: ¿estás seguro de lo que vas a hacer?
2: Completamente, Winifred ¿Es mi deber advertirles seriamente? esta es una casa ordenada y tranquila quizá usted ignore que mi lema es austeridad seriedad y pulcritud. no quiero desorden, indisciplina caos y desenfreno como comprenderá eso no es nada conveniente estoy con usted a los niños hay que saber educarlos en estos sanos principios. Hay que enseñarles que la vida no es un juego. En resumen, me preocupa mucho oír decir a mis hijos que han estado metidos en un cuadro, que han ganado una carrera en un tío vivo y que han ido a la caza del zorro. Eh, bueno, eso no me importa tanto. Es un deporte tradicional. Pero merendar en el techo, eso ya es el colmo. Merendar en el techo. Y con un hombre que tiene una pata de palo. Me parece bien eh, que los lleve de paseo, pero siempre a lugares instructivos que aprendan cosas verdaderamente prácticas. Y no esas palabras absurdas como eh, super super eh, super eh,
5: super califragilístico espialidoso.
2: Sí, eso es muy bien. Montar en un tío vivo. O contar cuentos no sirve para nada no es útil y los niños han llegado a un punto en que tienen que aprender cosas de provecho cosas más serias
5: entonces quiere que ellos sean como usted exacto como un gran
7: libro de caja al mundo deben en donde se refleje el
6: interés desde luego y al comprobar que aumenta el beneficio más sentirse deben llenos de
7: emoción bien dicho en pos de su ejemplo con dignidad sus pasos seguirán mañana como espera ver puede ser que a su lado
2: vayan con usted magnífico eso es precisamente lo... a mi lado para ir a dónde?
5: al banco naturalmente como usted ha dicho yo lo he dicho hace un momento y ahora permítame que me retire mañana es un día importante para los niños y han de dormir bien buenas noches
1: Mary Poppins sube al cuarto George queda confuso se detiene frente a su mujer
2: eh, Winifred ¿he dicho yo que iba a llevar a los niños al banco? Ay, yo creo que sí lo has dicho querido oh. ¿y por qué no? Es una magnífica idea. Les estaba haciendo falta para desintoxicarse del ambiente femenino y almibarado de esta casa. Eso es. Buena idea. Sí, señor. Muy buena idea. Excelente. En el cuarto.
8: Mary Poppins, no queremos que te vayas. ¿Yo? ¿Pero qué estás diciendo?
5: ¿No te han despedido? ¿Despedido? Nunca me han echado de ninguna parte.
8: ¡Oh, Mary Poppins! ¡Viva, viva! ¡Te quedarás Basta con nosotros! a mi alrededor
5: como si fuera una noria! ¡Pero sí! Ya está bien. Escuchadme. Los niños buenos que quieren salir con su padre tienen que irse a dormir, a la cama.
8: ¿Vamos a salir con papá? Sí. No puede ser. Nunca nos ha llevado de paseo. Ni nos ha llevado a ningún sitio. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Conseguir qué? Tú le has dicho que salga con nosotros, ¿verdad?
5: ¡Qué impertinencia estás diciendo! ¿Cómo iba yo a hacer una cosa así? Vamos. ¿Y a
8: dónde nos llevará? Al banco. Oh, iremos a la ciudad y veremos muchas cosas bonitas que papá nos enseñará.
5: Bien, pero muchas veces las personas ocupadas, aunque ellas no tengan la culpa, no ven más allá de sus narices. ¿Papá no ve más allá de sus narices? Quiero decir que las cosas pequeñas a veces son
8: importantes. ¡Oh, mira! ¡La catedral! Papá pasa por ahí todos los días. Al clarear yendo al
7: templo se ve la vieja llegar al umbral. Escuchar su pregón causa honda emoción, compré mi cajas de pan. Los pajarillos hambrientos están las lastimos. Sus migas de pan solo son dos peniques,
1: señor. En la escalinata de la catedral, una viejecita echa pan a las palomas.
7: Usted migas de pan, dos peniques cuestan no más su cantar mientras se ven las alas Con da siempre emoción, es un ruego que valgo.
1: las palomas rodean a la simpática viejecita que les da de comer y luego revolotean alrededor de la enorme catedral adornada con columnas y rematada por una alta cúpula los niños han quedado dormidos con sus cabecitas apoyadas una contra la otra
7: Pregona siempre emoción, es un ruego que falco.
1: Su cama y los arropa. Al día siguiente caminan con su padre cerca de la catedral.
2: No olvidéis que un banco es un lugar donde reina el silencio y el orden, así que debéis
8: comportaros correctamente. Yo quería que tú eras el dueño del banco. Pues soy
2: uno de los funcionarios importantes y el director me aprecia, ¿comprendes?
8: Michael, mira. La viejecita de las palomas. Es ella. ¿Es ¿Ella? La mujer de las palomas, está donde Mary Poppins dijo que estaría. ¿Tú la ves, papá? Uh,
2: pues claro que sí. ¿Acaso supones que no veo más allá de mis narices?
8: Escucha, papá, lo que está diciendo. Para las palomas, dos peniques.
2: Dice que vende comida para las palomas. ¿Qué
8: queríais que dijera? ¿Podemos comprarles comida?
2: Uh, no lo creo necesario.
8: Yo tengo dos peniques de mi uto. Compremos un paquete.
2: ¿Malgastar vuestros ahorros en esos pajarracos? Estáis locos. Mary Poppins dice que... No me importa lo que pueda decir Mary Poppins Y no quiero oír ese hombre hasta que regresemos a casa Andando
8: Pero los dos peniques son míos
2: Michael, no te permito que malgastes el dinero Al llegar al banco te enseñaré lo que debes hacer con tus dos peniques Ya verás cómo te parece mucho más interesante
1: Michael lo sigue a regañadientes Entran en el vestíbulo del banco, adornado con placas de mármol y columnas. A izquierda y derecha hay mostradores enrejados con ventanillas abiertas donde el público está realizando sus operaciones bancarias. George se quita el sombrero de hongo. Michael lo imita quitándose su gorrita. Entran en una antesala forrada en madera donde les recibe un señor con barba, rodeado por otros tres, todos con pelo blanco y cara muy seria.
2: Hola, Banks. ¿Quiénes son estos niños? Eh, son mis hijos, señor Dowes. Lo suponía, pero ¿a qué vienen aquí? Eh, eh, Quieren abrir una cuenta, señor. Oh, ¿De veras? ¿Y cuánto dinero tiene usted, joven?
8: Dos peniques para la comida de las palomas.
2: ¿Dos peniques?
1: Un viejecito.
2: Dos peniques. Precisamente así empecé yo.
1: Es tan viejo y decrépito que casi no puede andar. George susurra a los niños.
2: Es el director del banco, el famoso señor Dowes. Un gigante del mundo financiero. ¿Un gigante? Shh. Padre, estos son los hijos de George Banks. Quieren abrir una cuenta en el banco. Excelente idea. Excelente, ex excelente. Cuanto más dinero tengamos... ...más dinero produciremos. ¿Con qué tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea?
8: Son para la comida de las palomas...
2: Valiente tontería. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es
9: normal.
2: Hay que saber.
9: Hacer fortuna, cuesta
3: poco empezar. Aquí están los que más
2: saben invertir y aumentar tu pita ¿Me permite, señor? Adelante, Vance. Fíjate, Michael, serás propietario. Trenes en África. Exacto. Saltos en Brasil. Los barcos, háblele de los barcos. Muchos transatlánticos. Y más cosas, más cosas. Canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de eso Ruega a ingresar e invertir solo dos peniques en el, el hombre entero en el banco.
3: Don gran de ahorro, crédito y seguridad.
1: Los banqueros bailan como muñequitos mecánicos al ritmo que el dueño marca con su bastón.
2: Muchacho, dame el dinero
8: No quiero, es para la comida de las palomas
2: Banks, Sí, señor Escucha, Michael Si tú no pierdes Tiempo y dos peniques das Siga Es de ley Dígale más Que también de una generosa cuenta dispondrás Pronto lo podrás ver Hay que saber corralan a los niños. Pronto comprarás obligaciones, títulos y acciones, bonos, fincas, fábricas, valores.
3: Piensa bien. Lo que harás, sabes que podrás. Labrarte un por venir aquí. Rentas, negocios mil, cambios.
2: Todo aquí. Fondos públicos, dinero, bancos. Mientras resista la banca inglesa, Inglaterra resistirá. Oh,
1: oh, oh, oh. Se tambalea, los demás lo sujetan.
2: Pero cuando caiga la banca inglesa, Inglaterra caerá. Se cae.
1: Los demás lo levantan.
2: ¿Has comprendido, Michael? Y todo eso por solo dos peniques.
3: Prueba Llegó a ingresar e invertir estos dos peniques solo. Pero los pones en...
2: Bienvenido a nuestra numerosa familia de inversionistas.
8: ¡Démelo, es mío! ¡Debe mi dinero! ¡Débame mi dinero! Michael. ¡Es una de él? las Michael. palomas! ¡Se puede hacer mi dinero, mi hermano!
9: ¡Démelo! ¡Débame
5: dinero! Lo que oigo, el banco se niega a devolver su dinero a algo. Si es verdad, voy a retirar todo. Deme hasta el último
4: penique. Y a mí. Deme el mío. Déjenme pasar. Déjenme pasar. El
1: público se alarma. El cajero cierra las ventanillas. El público se arremolina en la puerta. el banquero lucha con los niños por los dos peniques los empleados guardan el dinero en la caja fuerte dos empleados chocan rompiendo las bolsas de monedas la gente levanta los talonarios y cartillas queriendo sacar su dinero Michael agarra los dos peniques y sale corriendo
9: ¿A dónde
1: los dos niños llegan a la puerta y la encuentran taponada por la gente Se escabullen entre las piernas. Un empleado los ve.
3: ¡Deténgan a esos niños!
1: Salen del banco que en ese momento logra cerrar su puerta. Llega la policía. Se alejan corriendo. Llegan al puerto y corretean por callejones llenos de basura. Una mendiga se les acerca...
8: abuelita os
1: esconderá. Huyen cruzando un puente de metal. Un muelle de carga les corta el paso por un lateral. Un perro lobo les corta el paso por el lado opuesto. Chocan contra un hombre oscuro.
9: ¡Eh! Dónde... ¡Suéltala! ¡Suéltame, hermano! ¡Suéltala!
8: ¡Alma Michael!
2: Vuestro ah. viejo amigo Ver no os hará nada. Lleva el rostro tiznado. ¡Ver! ...en persona y para servidos.
8: Estás muy sucio.
2: Eh, bueno, un poco ahumado, diría yo. Es que hoy me he dedicado a limpiar chimeneas.
8: Ver, tenemos miedo. Calma, calma, no hay por qué asustarse.
2: Ver cuidará de vosotros como si fuera vuestro padre. Veamos, ¿quién nos persigue?
8: Nuestro padre.
2: ¿Vuestro
3: padre?
8: Nos llevó a ver su banco. No sé lo que hicimos, pero debió de ser una cosa malísima. Ha mandado que nos persiga la policía y el ejército... Michael, no seas mentiroso! Eh,
2: seguro que se tratará de un error. Vuestro padre es muy bueno y os quiere mucho.
8: No te equivocas, ver. Si hubieses visto lo enfadado que estaba... Ya no nos quiere, estoy seguro. Uh, estáis
2: equivocados, ¿no es posible? Es verdad. Venid conmigo.
1: Deja las herramientas.
2: Sentémonos. Escuchadme bien. Yo, a pesar de todo, estoy de acuerdo con vuestro padre. Todo el día encerrado en ese banco frío y triste, con montones de dinero tan frío y tan triste como el banco. Siempre me ha dado pena ver a un hombre enjaulado.
8: ¿Papá está en una jaula?
2: Verás, hay jaulas de todas clases. Algunas en forma de banco con alfombras y todo.
8: Pero papá no tiene problemas. Y nosotros sí.
2: Está segura? Yo creo que es al revés. Tenéis a vuestra madre que os cuida. A Mary Poppins, a Jones, el guardia y a mí. ¿Pero quién cuida de vuestro padre? Contestadme. Cuando se encuentra en un apuro, ¿qué hace? Tiene que resolverlo él solo. ¿A quién se lo cuenta? A nadie. No habla de sus problemas en casa para no preocuparos. Él solo se las arregla y sale adelante sin quejarse y en silencio.
8: A veces hace mucho ruido... Michael, cállate. Ver, ¿tú crees que papá necesita que le ayudemos? Uh,
2: pues no soy quien para decirlo. Pero creo que un padre siempre necesita que le ayuden un poco. Vamos, os llevaré a casa.
1: Camina con ellos cogidos de la mano. Llegan bailando a la puerta del parque.
3: La suerte, la suerte detrás va de mí La suerte vendrá si mi mano le doy ¿Quién me besa a mí? Una chica le lanza un beso Será más feliz Sabe la gente que desollinar Oficio es servil Pero lustre les da Aunque viva ahumado el desollinador No hay tipo en el mundo Con tan buen humor Chim chimeni, chim chimeni Chim chimcheri chim, La suerte, la suerte detrás va de mí Chim chimeni, chim chimeni chim, chim, chim chido, La suerte detrás y mi mano le doy chim, La suerte vendrá si mi mano
1: me doy. Llegan a casa de los banks donde Winifred se prepara. Se viste de sufragista.
5: Ellen, mire a ver quién es y dígale que vuelva otro
8: día. Hoy no tengo tiempo. Sí, señora.
2: Amiguitos, hasta la vista.
8: Por favor, quédate hasta que vuelva, papá. Tienes que darle la mano para que tenga buena suerte. Ellen abre. Son los niños, señora. Ah, creí que estaban con su padre. No os habréis escapado otra vez, ¿verdad?
5: Siempre que salen de casa me quedo preocupadísima. No, no
2: se han escapado, señora. Eh, se han asustado y necesitan que alguien cuide de ellos.
5: Oh, sí, claro. Mary Poppins los cuidará. Oh, no. Hoy es su día libre. Helen, quizá usted... No puedo, señora. Yo tengo que limpiar la vajilla. Tal vez la señora Brillo podrá cuidarlo, señora. Está haciendo el pudding y ya sabe cómo se pone cuando hace el pudding. ¿No podría usted quedarse, buen hombre? ¿Ha sido tan amable acompañando a los niños?
2: Eh, yo, yo, señora, yo tengo que marcharme. El alcalde me está esperando para que limpie su chimenea.
8: ¿Chimenea?
5: ¿Por qué no me lo dijo antes? Precisamente la chimenea del salón está estropeada. El humo nos ahoga. Y usted no querrá que nos ahoguemos, ¿verdad? Pero... Y además, eso divertirá mucho a los niños. Adiós.
2: Eh, el que se va a ahogar es el alcalde.
5: Oh, gracias, se lo agradezco mucho, tengo mucha prisa ah, Mis heroicas compañeras encerradas en la cárcel
4: Están esperándome para cantar nuestro himno ¡Adiós, hijos!
1: ¡Hasta luego! Winifred se aleja rauda dejando a Bert confuso Los niños ríen contentos Bert prepara sus escobillas para desollinar la chimenea del salón
3: Las herramientas muy bien se elegir Escoba especial y cepillo sutil
1: Meten la cabeza y miran chimenea
2: arriba
8: ¡Oh, Bert! Qué oscuro está ahí arriba. Vaya
2: lo que hace el no entender las cosas. Esto es lo que yo llamo
8: una
3: chimenea de primerísima clase. Voy con el humo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor. Desde donde se ve la noche brillar.
0: Allí donde hay solo azul claridad
3: como yo veo Londres
2: nadie lo verá
8: daría cualquier cosa por subir allí yo también subiría a las chimeneas
2: muy bien dicho las chimeneas son maravillosas es como una ventanita pequeña por la que uno se asoma al cielo y cuando el viento sopla a favor, hace subir el humo Mete la escobilla Ten, sujétala un momento, no tengas miedo ¿No notas como si alguien tirara de ella desde arriba?
5: Michael, ten cuidado Nunca se sabe lo que puede pasar en una chimenea
1: La chimenea traga al niño Ya empezamos Cae en el tejado ¡Michael!
2: ¡Michael! ¡Abre la Jane le llama
8: ¡Michael! ¡Michael!
2: ¿Dónde estás? Ya la he hecho otra vez
5: te agradecería que no enseñaras esas cosas a los
8: niños Y ahora la otra
2: ¿Eh, ¿Voy por ellos? No podemos
8: dejarlos allá arriba saltando por los tejados como canguros Michael, no tengas miedo Ya verás cómo se...
1: Mary Poppins sube disparada por la chimenea Se abre su paraguas y cae suavemente en el tejado
5: Poneos los abrigos inmediatamente
1: Bert sale disparado también
8: Deprisa, por favor, un dos
2: Ah, estáis aquí, creí que os habíais ido
8: lo hicimos sin querer.
2: Bueno, ya no tiene remedio. Es eh, lo que podríamos llamar un caso de fuerza mayor. Mirad allí. Un bosque de chimeneas. Es como una selva virgen esperando que vayamos a explorarla. ¿Vamos, Mary Poppins?
8: Sí, Mary Poppins. Por favor.
5: Oh, está bien. Si os empeñáis, iremos.
1: Se empolva la nariz, pero como ahora todos están tiznados, los polvos son negros.
5: Oído. Vamos, vamos, vamos a formar. Alinearse. Firmes. Armas al hombro.
1: Derecha. Cada uno lleva una escobilla al hombro como si fuese un fusil. Mary Poppins se coloca en cabeza.
9: Marchen.
1: Desfilan marciales por los tejados de Londres. de un tejado a otro pasando entre el bosque de chimeneas humeantes Michael mete su cabeza en una chimenea y recibe una descarga de hollín su cara queda aún más negra
2: estás muy moreno Michael
1: se detiene en un momento Solo hasta aquí, ¿eh? Ni pensar Mary Poppins continúa desfilando Llegan al borde de un alto tejado Donde una chimenea echa un humo negrísimo Mary Poppins toca el humo con su paraguas Y la negra columna toma forma de escalera Mary Poppins comienza a subir por la escalera de humo negro Los niños quedan asombrados tras ellas suben los demás. La escalera de humo sube hasta lo alto de una torre. Llegan al extremo superior de la torre y desde allí miran la ciudad de Londres.
2: ¿Qué os había dicho? El mundo entero a vuestros pies. ¿Quién puede ver esto? Los pájaros, las estrellas y el desollinador.
1: El sol se oculta al fondo y las luces de las casas comienzan a lucir en la noche.
5: Es precioso.
1: Pero cuidado, no vayáis a
5: enfriaros, vamos,
1: seguidme. Montan sobre la columna de humo negro y esta comienza a reducirse bajándoles de la torre.
7: siempre feliz
3: cuando se nace desollinador, entonces entonas feliz, feliz. Chim cherim kiro kim kim es ver es ver es ver
9: es ver es
1: ver
2: son mis compañeros y
1: los desollinadores
2: vamos arriba ¡Todos al compás. al compás!
1: Salen disparados por las chimeneas.
2: ¡Al compás! ¡Al compás! Al compás. ¡Venga, amigos! ¡Al compás!
1: Bailan sobre la azotea. ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Al
3: compás! ¡Quiero que rimo y, y ¡Vamos al compás! ¡Las rodillas! ¡Las rodillas al compás! No,
1: de manera desenfrenada. Mary Poppins sigue el ritmo con el pie. Están de una casa a otra y vuelven a la azotea. Poppins y los niños aplauden. Berta la saca a bailar, la enlaza y gira por la azotea. Cada uno de los desayunadores baila con ella. ella baila sola y los demás la imitan. Da un giro en el aire.
8: Verdad que es
2: preciosa.
1: Fenomenal. Es única. Doble giro. Gira sin parar elevándose en el aire. Bert la mira embobado. Todos vienen hacia ella, pero con un gesto de su mano lo rechaza y ellos salen despedidos dando volteretas. Los desollinadores bailan sobre el borde de las chimeneas. y Poppins y los niños aplauden. Bert sale a bailar con los demás. Corren en fila sobre las chimeneas. Suben por el borde estrecho de una barandilla y avanzan haciendo equilibrio. Bailan sobre la barandilla. Sobre un callejón. Tres de ellos hacen el pino entre dos aleros opuestos, con peligro de caer al callejón que queda bajo sus cabezas. Bailan usando las escobillas como bastones. De los ve a través de su catalejo.
2: Solo entonces van a atacarnos. A la orden, señor, malditos demonios. Ponga toda la carga y prepárese a disparar. A la orden, señor.
1: Bitácora carga el cañón llenándolo de cohetes.
2: Apunte bien, señor Bitácora! Ya están a tiro. Hay que hacer un buen escarmiento. ¡Señor y señor! ¡Preparado! ¡Fuego!
1: Los cohetes iluminan los tejados con múltiples colores. Los desollinadores se dispersan corriendo. Nuevo disparo. Sí, señor. Muy buen tiro. Un cohete gira y casi le da al almirante. Los desollinadores se meten en la chimenea de los Banks y caen en su salón llenándolo todo de hollín. La señora Abril los ve y los persigue a sartenazos. Los niños entran por la chimenea. También Mary Poppins y Bert. Entra Ellen y los desayunadores la persiguen y bailan con ella. Llega Winifred vestida de su trajista.
4: Uh, Ellen, atiéndeme un segundo. Por las damas, bótalas, pero siempre algo compás En este
1: momento no. Por las damas! ¡Por las damas! Desfilan con ella. Llega George y queda asombrado viéndoles. ¿Él enlobe?
9: ¡Es el jefe! Eso que ¡Es el jefe de Autopás! Auto ¡Es el jefe
1: de Autopás! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! Lo empujan de un lado a otro.
2: ¡Esto qué es! El nada, ¡Esto qué es! Va rodillas, ¡Esto qué es. es. rodillas, ¡Va a rodillas! ¡Va a rodillas! ¡Va a rodillas!
1: Bert, Silva y ellos se despiden.
2: Buena suerte, jefe. Muy bonita fiesta. Lo hemos pasado muy bien, jefe.
1: Michael oculta el rostro y sale como si fuera un desollinador más. Pero su padre lo descubre, tira de él y le aparta la gorra.
8: Hasta la vista, jefe. Los
1: desollinadores salen a la calle bailando. Pasan junto al policía del barrio y tiran de él intentando que baile, pero se daza se alejan hasta perderse por el fondo sin dejar de bailar. En la casa, George ha quedado petrificado con la boca abierta y los ojos como platos. Tras él están Mary Poppins y los niños, aún tiznados por el hollín. Papá,
8: todos te han dado la mano. Vas a ser el hombre con más suerte del mundo. Vamos, niños, un dos.
2: Un momento, Mary Poppins. ¿Qué significa esta invasión? ¿Cómo dice usted? ¿Quiere explicarme todo lo que ha ocurrido?
5: En primer lugar, me interesa mucho aclarar una cosa.
2: Diga.
1: Nunca doy explicaciones. Sube con los niños. George coge el teléfono.
2: Aquí, Banks, diga. Señor Dawes, no sabe cuánto siento lo que ha pasado hoy en el banco. Puedo asegurarle que yo. Los niños escuchan. ¿Esta noche? Sí, Banks. Le esperamos a usted a las nueve en punto. Sin falta. Sin falta. Sí, sí, Banks. Esto es un asunto muy serio. Lamentamos tener que tomar esta decisión. Lamentamos tener que tomar esta Después decisión. Después de todo, trabaja con nosotros desde hace muchos años. Después de todo, trabaja con nosotros y desde que hace que muchos años. Y antes que usted, trabajó su padre. Sí, señor Dowes. Estaré a las nueve en punto.
1: Cuelga con gesto de preocupación. Desde arriba los niños lo miran con tristeza. Se van a su cuarto. George entra cabizbajo en el salón donde Bert está recogiendo sus herramientas. Sin reparar en Bert, George se apoya con tristeza en la repisa de la chimenea.
2: Y yo que soñaba con llegar a ser un hombre importante. Un gigante de las finanzas. Alguien tan grande y tan poderoso como el señor Dawes. Toda una vida de sacrificio Toda una vida dedicada a conseguir una brillante posición social. Se sienta. Y cuando estás a punto de lograrlo, ves que tus ilusiones esfuman. Y que lo pierdes todo en un momento.
1: Bert sonríe y se le acerca.
2: La vida es un lío, ¿eh, jefe? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabe lo que pienso? Esa mujer endemoniada tiene la culpa de todo. Desde que entró en esta casa, empezaron mis problemas. ¿Mary Poppins? Sí, sí, ella misma.
9: Vivía yo en mi mundo ejemplar
0: Y vino ella con una estela de caos Y de repente mi ambición se esfumó
3: es algo amargo
2: de...
0: Aceptar.
2: Esa maldita Mary Poppins tiene la culpa de... Ah, conozco muy bien a esa chica.
3: Mary Poppins es la que canta... Un poco de azúcar tiene que poner Si quiere ver el pan cambiado en... Sí, eso es exactamente
2: a lo que me refiero. Hasta ahora esa mujer no ha dicho más que sandeces. Por su culpa tengo que tomar esta amarga píldora.
3: Un poco de azúcar, el secreto es. Pruebe usted una dosis feliz, puede ser. Es lo mejor contra las preocupaciones.
2: Ahora sé lo que hizo, ahora lo comprendo todo. Me engatusó para que llevara a Jen y a Michael al banco. Y allí empezó todo este lío. ¿Y usted se dejó engatusar y llevó a los niños al banco? Sí, es increíble. Un hombre tan importante y con tantas ocupaciones, paseando a los niños. Usted, un futuro gigante de las finanzas. ¿Cómo pudo hacer una cosa así? No debe malgastar su precioso tiempo en esas tonterías. ¿Sacar a los niños de paseo? ¿Para qué? No sirve para nada. Si sus hijos están contentos o tristes. Si ríen o lloran... No debe preocuparse. Usted siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿No es cierto, señor Banks? Bueno, escúcheme. Reconozco Ya que... sé lo que va a decirme. Tiene usted siempre tantas, tantas cosas importantes que hacer que nunca tiene tiempo. Y mucho menos para intentar hacer felices a los demás pero no debe preocuparse un buen día sus hijos serán mayores levantarán el vuelo y le dejarán solo entonces ya no tendrá más problemas aunque quizá comprenda que se ha equivocado
1: George queda pensativo Bert ata el mazo de escobillas mientras canta
3: con un poco de azúcar esa píldora que os dan la píldora Mejor.
2: Bueno, adiós, jefe. Perdone por la molestia.
1: Papá. Los niños han bajado en pijama.
8: Sentimos lo de los dos peniques. Pero no sabíamos que ibas a disgustarte tanto.
1: Michael le coge la mano y se los pone en la palma
8: Ten papá, los dos peniques
1: Los niños dan media vuelta Arriba Mary Poppins los espera sonriente George mira las monedas Los niños giran hacia él
8: Así se arregla todo, ¿verdad? Sí, gracias
1: Los niños suben a su cuarto George queda enternecido con los dos peniques en la palma de su mano Poco después sale de la casa con su bombín, su paraguas Y con una rosa roja que siempre lleva en la solapa Camina por la acera pensativo tenuemente iluminado por la luz de las farolas tamizada por la bruma londinense Llega al barrio de la catedral pasar frente al imponente edificio se detiene se aproxima a la gran escalinata que accede al atrión columnado se detiene mirando el lugar donde se sentaba la viejecita de las palomas ahora vacío gira con decisión y se dirige al banco sube la escalinata parsimonioso llama al timbre. Un ujier con sombrero de copa abre el portón. George entra en el vestíbulo vacío. Sigue al ujier que avanza con paso marcial. Otro ujier se le coloca detrás como cortándole la retirada. Avanzan marcando el paso hasta la puerta del director. Los ujieres se apartan y dejan a George ante la puerta. Llama. Mientras espera, se limpia los zapatos frotándolos contra la pernera. Entra. Mira con temor hacia el interior. Al fondo de la gran sala hay una mesa alargada presidida por el dueño del banco.
2: ¡Descúbrase, Banks!
1: Banks se quita el bombín y cierra. Se acerca a la mesa, a cuyos lados se sienta el hijo del banquero y tres directivos más, todos con una rosa en su solapa.
2: Buenas noches, caballeros. Bien, eh, al grano, al grano.
1: Eh, sí, padre. El hijo del dueño se levanta.
2: En el año 1773, un empleado de este banco... ...prestó imprudentemente una gran suma de dinero... ...para financiar un envío de té a las colonias americanas. ¿Y sabe usted lo que pasó? Eh, sí, señor, claro que lo sé. Cuando el barco ancló en Boston... ...un grupo de colonos eh, disfrazados de indios... ...asaltó la nave... Arrojando toda la mercancía al mar. Y eso impidió que tomaran el té los americanos. <ríe>
1: Lo mira en serio si sí. George congela su sonrisa.
2: ¡Exactamente! Aquel préstamo no fue devuelto. Ello produjo el pánico entre nuestros clientes y retiraron hasta el último penique de nuestro banco. Y desde entonces no se había producido una situación igual hasta el día de hoy. Ha sido un saqueo. Sí, un saqueo provocado por la indigna conducta de su hijo. ¿Lo niega usted? No lo niego, señor. Y estoy dispuesto a aceptar esa responsabilidad en nombre de mi hijo.
1: Le da con el bastón a su hijo.
2: ¿A qué esperas? ¿Al grano, al grano? Eh, eh, sí, padre.
1: El hijo del banquero se acerca a George, le quita la rosa de la solapa... ...y arranca los pétalos y se la vuelve a colocar. Luego le coge el paraguas y lo abre.
2: No, eso no, quieto.
1: Fuerza las varillas y lo vuelve del revés. El dueño sonríe con sadismo. Ahora le coge el bombín, lo sujeta en alto y lanza su puño rompiéndole la copa. Ceremoniosamente le coloca a George el bombín con la tapa rota.
2: Bien, bien. ¿Tiene algo que decir, Banks? Cuando no se sabe qué decir, lo único que se puede decir es...
1: Encuentra en su bolsillo los dos peniques de Michael y los muestra.
2: No divague, Le he preguntado si tiene algo que decir. solo una palabra, señor. ¿Cuál? Super ¿Qué? Supercalifragilístico expialidoso. Mary Poppins tenía razón. Es maravilloso, ya me siento mucho mejor. ¿Qué está usted diciendo? Esa palabra no existe. Sí, sí que existe. Y es una palabra estupenda. Nadie sabe lo que existe y lo que no existe. Todo es pura apariencia. Por ejemplo, en este momento usted para mí no existe. Es un insolente joven. A propósito de jóvenes, ¿quiere que le cuente un chiste realmente sensacional? Seguro que no lo conoce. ¿A mí? ¿Un chiste? Sí, dos chiquillos encantadores. Jane y Michael se encuentran un día por la calle. Jane le dice a Michael... ...conozco a un hombre con una pata de palo que se llama Smith... ...y Michael le dice, ¿de veras? ¿Y cómo se llama la otra pata? Se ha vuelto loco este hombre, ya me lo guardia. Supercalifragilístico expialidoso, me siento cada vez mejor. Banks, no le permitiré que pegue a mi padre. Tenga los dos peniques. increíblemente maravillosos. Son supercalifragilísticos expialidosos. Guárdelos bien en la caja fuerte, adiós. Banks, ¿a dónde va usted? Uh, no lo sé, puede que a pasar unas vacaciones... ...en un cuadro pintado en la acera del parque... ...o que monte un caballito de tío vivo y gane el Derby. O, o tal vez me dedique a arreglar la cometa. Solo Mary Poppins lo sabe. ¿Poppins? Sí, mi niñera. Es ella quien canta esa maravillosa canción. Se va saltando. Un poco de azúcar con la píldora que os dan. 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 Pobre Banks, está como una cabra. Una pata de
3: palo llamada Smith. Una pata. Una
1: pata de... Comienza a reír con dificultad. <ríe> Comienza a flotar en el aire. ¡Padre! Se eleva. ¡Papi!
9: ¿Dónde vas, papi? ¡Baja, papi! ¡Ven aquí.
1: De día la veleta del almirante gira hacia el oeste
2: Acaba de variar el viento, señor Mitácor Ahora viene del oeste
1: Mary Poppins recoge sus cosas
8: No le importa nada lo que nos pasa Prometió quedarse solamente hasta que cambiara el viento ¿Verdad, Mary Poppins? Por favor, dame el perchero
1: Los niños se lo dan y ella lo mete en su bolsa
8: Mary Poppins Tú ya no nos quieres yo os quiero mucho, pero
2: hay otros niños que necesitan consuelo.
1: El policía del barrio habla por teléfono.
2: Sí, señor, eso es. George W. Banks, calle del Cerezo, número 17. Un metro ochenta y cinco de estatura. Ah, sí, lo primero que hicimos fue llamar al banco donde trabajaba. Allí nos dijeron que anoche lo habían despedido. Sí, quién sabe de lo que es capaz un hombre en un momento de desesperación
1: no estaría de más
5: rastrear el río hay un sitio cerca del puente Suliguor muy popular entre los suicidas
2: <ríe> cállese Ellen
1: Winifred pasea nerviosa
2: creo que era un caballero muy respetable señor no, no, ningún lío que yo sepa llevaba una vida muy ordenada por lo menos todo el mundo lo dice pasará mejor
1: si hay un es el, es el señor O por lo menos se le parece muchísimo
2: Señora Banks, le suplico que hablen un poco más bajo No puedo oír lo que me dice el inspector <risa> George Lo abraza y besa
5: George, no te has suicidado, cariño Qué
2: bueno eres Ya ha aparecido, señor No, señor, vivo Vivo, vivo, desde luego Sí, señor. Ahora está dándole un beso a su esposa.
5: Estaba tan preocupada. ¿Qué pasó en el banco? Me han despedido, querida. Me han echado a la calle. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan.
7: Ah,
4: se ha vuelto loco el pobre. Eso es lo que le ha ocurrido. Loco
2: de
6: remate. Lala,
5: lala, 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 lala. George, ¿qué has estado haciendo en el sótano?
2: Lo vas a ver enseguida. ¿Dónde están los niños?
8: Jane, Michael. Vuestro padre os llama verdad que no parece papá. James, Michael. Vamos, un, dos.
1: Van llorando a la puerta.
8: No te irás Mary Poppins, ¿verdad? Un, dos.
1: Salen. Mary Poppins se entristece. Los niños bajan y su padre les muestra la cometa.
8: ¡Lo has arreglado!
1: Se acercan contentos y la cogen.
8: quedado muy bien. Papá, ¿cómo la has arreglado? Con
2: pocos peniques reunir tu cometa puedes lucir sin los pies levantar o al ave volar. Espacio surcar y las nubes tocar. ¡Oh,
3: qué gran Hay que
2: procurar soltar el cordel
7: Bailan. Por allí se ve Ya por allí
5: está Oh, qué gran gozo va Winifred colabora Una buena cometa necesita una buena cola, ¿no os parece?
2: Eso he dicho, señor Tiene que volar una cometa no, señor, de ninguna manera. No me refiero a usted, señor.
1: Salen a la calle. <risa> Mary Poppins los ve desde la ventana. <risa> ...vendiendo cometas en la puerta del parque.
3: Cuando ves que empieza a flotar... ...tú también te sientes volar... ...la cometa al subir tú podrías seguir... ...y el espacio surcar... ...y las nubes tocar.
1: George lanza su cometa y Michael maneja el hilo. La cometa sube y se pierde entre una nube de cometas... ...de todos los colores. A su lado el hijo del banquero y los directivos manejan cometas
2: Hola Bats, ¿qué tal? Tengo que felicitarle a usted Realmente era muy gracioso el chiste de la pata de palo que se llama Smith O, o como se llamara, mi padre murió de un ataque de risa George contesta Cuánto lo siento, señor Qué tontería, no tiene por qué sentirlo La verdad es que murió muy divertido y ha dejado una vacante para un nuevo consejero. No Enhorabuena.
1: Le coloca la rosa roja.
2: Gracias, señor. De
1: verdad, muchas gracias. Winifred le besa. Mary Poppins sale de la casa con su bolsa y su paraguas con el pomo de cabeza del oro. Ve la multitud lanzando cometas. El pomo cabeza del oro habla a Mary Poppins.
5: ¿Lo ves? Desagradecidos. Ni siquiera te han dicho adiós. Es cierto. Míralos. Son tan felices con su padre que ni se acuerdan de ti Y así debe de ser ¿Cómo? ¿Y no te importa? Aunque me importara otros niños, también me estarán esperando en sus casas
8: ¿De veras?
5: Pues te diré una cosa, Mary Poppins, a mí no me engañas fácilmente Eres muy lista Sí que lo soy, y sé perfectamente lo que sientes por esos niños Y si crees que voy a cerrar el pico, te equivocas Voy a decirte lo que... Ella le cierra el pico Me has dado una gran idea, gracias
1: Abre su paraguas, coge su bolso, extiende su brazo y echa a volar. El perrito Andrews la ve alejarse. Bert la ve
3: pasar. Adiós, Mary Poppins. ¡Vuelve
2: pronto!
1: Mary Poppins sonríe a Bert mientras flota sobre la ciudad, envuelta en las nubes de humo de sus chimeneas y salpicada por los puntitos de luz de sus farolas.
0: Mary Poppins, Julie Andrews. Bert, Dick Van Dyke. George Banks, David Tomlinson. Winifred Banks, Glynis Jones. Las criadas, Hermione Badley y Reta Shaw. Los niños, Karen Dottrich y Matthew Garber. Nana Katy, Elsa Lancaster. Policía, Arthur Stritcher. Almirante Boom, Regina Lowen. Tío Albert Edwin. La viejecita de las palomas, Jane Darwin. El banquero, Dick Van Dyke. Fin. Un audio descriptivo en sistema Audes escrito por José Manuel Mora, sonorizado en Aristia Producciones, coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.